0: Oi, pessoal, aqui é Marcelo Marques, utilizando da firma. Mais uma vez, remotamente, temos aqui um convidado, Wilson Oliveira. Tudo bom, Wilson?
1: Tudo bem, Marcelo. Tudo Obrigado
0: bem. por participar aqui mais uma vez. Hoje nós estamos aqui, parece que é um sábado ensolarado, né? Vamos ver se continua assim. Quem é o Wilson Oliveira?
1: Ô, Marcelo, bom, primeiramente agradecer o convite aí do tiozão da firma, muito, muito honrado em poder fazer parte do, do seu projeto. Bom, o Wilson de Oliveira, cara, é um cara aí de 48 anos, casado, com três filhos, que construiu uma história já de longa data na indústria farmacêutica, né? Tenho mais de 26 anos de indústria farmacêutica. É, e que nesse período todo aí, acho que a gente vivenciou diversas experiências interessantes para compartilhar com o Pessoal, né? Iniciei minha carreira ali como, é, na época, né? Como que a gente chamava mais de preposto, né? Então fui, iniciei como preposto de farmoquímica em Sorocaba e Nico do Brasil depois. Passei, um, daí fui para promotor de farmácia, né? Em, na Berenguer, em Ingelheim. Tudo aqui na região de Sorocaba, né? Acho que é importante reforçar, né? Sou um cara do interior de São Paulo. Então Comendo é... coxinha da Real. É, sempre a coxinha <risos> da Real. Tá entre as dez maravilhas da cidade, né? Então. <risos> Então, Para onde eu vou pedem me traga traz a coxinha da real eu tenho que, é tenho mesmo? que levar faz <risos> parte do cartão de visita. <risos> É um barato. Depois de Beringer aí eu saí de promotor tal, representante e fui para Pfizer, né? É, fazer um lançamento aí de um produto da Pílula Azul, muito conhecido aí. Então, eu fui deslocado para fazer o lançamento. E aí, fiquei Pfizer por 22 anos. E, a, a, e aí, minha maior experiência, né? Consegui na Pfizer, né? Saindo de representante até né, é, posições mais né, estratégicas estratégica executivas na empresa. E agora, nos últimos, no último ano e meio, eu fiz um movimento de carreira e vim para a e -Farma, né, PBM do Brasil, que é uma, uma empresa aí onde tem a mescla de Health Tech com Human Tech, né? Onde a ideia é prover soluções para indústria farmacêutica, operadoras de saúde, RH, e vim assumir aqui a diretoria de negócios, né, operações e alianças, e dando continuidade à carreira e às experiências, né, Marcelo? Então, que tem bastante coisa para a gente compartilhar também aí.
0: Legal, Wilson. Wilson, só, só fazendo um parênteses aqui, já que você falou da ePharma, para quem não é do ramo tal, tá, o que é, que para quem é consumidor, o que que a e ePharma faz, né? Para o pessoal conhecer um pouco mais da E-Farma também, acho que é importante, né? Porque a a, a E-Farma tem um papel importante quando a gente vai na farmácia e a gente não
1: sabe, né? Exatamente. Como agora, esse, né, a E-Farma é o, o, o parceiro silencioso da cadeia, né? Então... Isso a gente, como e-farma, né, a gente quer ser, até reposicionando a empresa esse ano, né, com, a nossa, com a minha chegada e de outros colegas lá, a gente quer ser o elo que oxigena o ecossistema da saúde. Então, o que, que é isso na prática? Né? Vamos, por exemplo, o prático aqui. Muitas vezes você trabalha de uma empresa né, e a empresa te oferece um benefício em farmácia, uma carteirinha, né? e a pessoa tem um subsídio ou desconto em folha, né? tem um, algo que o RH oferece aí, complementando a e-farma. E aí você vai na farmácia, apresenta essa carteirinha e você consegue ter seu desconto, ou seu Pagamento em folha, o seu abatimento, etc. Então, esse é, o, é o, um dos pilares da E-Farma. O outro, muitas vezes você vai no médico, né? O médico te prescreve um produto e fala: olha, esse produto tem desconto pelo laboratório, né? Então, a E-Farma também, quando você, né? O, o paciente liga no 0800 ou faz o cadastro, enfim, há diversas formas de, de cadastro. Ele vai para a farmácia, né? Comprar, é, e quem tá por trás, muitas vezes, é a E-Farma, né? Então a gente faz essa gestão também. É, e tem uma terceira via que, que a gente tá, tá cada vez mais forte, Marcelo, que é na parte de operadoras de saúde produtos de alto custo então às vezes você né o paciente tem uma prescrição de oncológico uhum. de um plano de saúde né e, e vai ter cobertura do rol. a gente faz essa gestão para as operadoras de saúde conseguindo entregar o produto até a casa do paciente né então ah que legal a gente sempre tá por trás aí tentando viabilizar soluções né que possam contribuir com o paciente acesso e cuidado ao paciente né então obrigado é um... até pela oportunidade que é um parceiro é um
0: parceiro silencioso mas um parceiro importante né no processo aí. Né, para os pacientes. Né?
1: Exato, a gente brinca muito que é o, né, um parceiro aí essencial e estratégico, mas que a gente sempre está por trás. Dificilmente é o consumidor final se associa e-farma. Né? Sim, e, exato. E para a gente está tudo certo, que a gente quer é contribuir exatamente com, com essa parceria estratégica. Legal. Ô,
0: Wilson, só para o pessoal entender aqui, você sempre trabalhando em indústria farmacêutica, mas você, você fez a sua graduação, o que, que você estudou? E, e como é que foi esse negócio? Porque, como que você foi
1: parar na indústria farmacêutica, cara? É, boa, excelente. É, tem várias histórias né, de, de colegas aqui. A minha é assim, eu fiz contabilidade, é, e durante, depois da contabilidade, estava iniciando faculdade de educação física. Olha só. Que louco. <risos> iniciando uma faculdade de educação física. Você não
0: gostou de contabilidade ou você queria ser professor de educação física? Desculpa te cortar.
1: É, cara, pior que eu gosto de, de números, né? Então, a contabilidade ah. veio muito para o meu pai, né? Que tinha um escritório de despachante ah. então eu falei, ah, vou estudar contabilidade tava com... era técnico em contabilidade na época sim, né? Mas não sim é isso ou 15, 16 anos, né? Era o Você colegial fazia. junto, né, cara? Esse aí. Então a gente, eu fiz aqui no, no público em Sorocaba. E aí finalizei contabilidade, tava apoiando meu pai e eu falei, ah, educação física sempre joguei futebol aqui na região, né? Sempre tava envolvido com esporte, falei, vou para educação física. E aí comecei a educação física e... <risos> e aí a coincidência foi que eu comecei a namorar a minha atual esposa, né? A Kátia, né? a gente tem uma relação de 28 anos, né? Legal. E a Kátia, o pai dela é da indústria. <risos> Então eu tava sempre lá no início do namoro e conversa e vai. E ele falava assim: Cara, você fala bem, você é um cara que né bem relacionado. Já pensou na indústria farmacêutica? Nem sabia o que era indústria farmacêutica. Aí ele fazia a tal da propaganda pra mim, né? Ah, deixa eu mostrar pra você como que faz. Então a primeira vez que eu vi um, um, alguém fazendo uma propaganda foi meu sogro.
0: Então, olha só. De
1: virando visual aid, né, de ponta cabeça <risos> falando o produto lá que ele é, representava eu falei, ah, interessante, tal, legal e aí eu fiquei com aquilo na cabeça e, e meu, meu sogro, é, por estar já há um bom tempo, ele me levava muito em, em indústrias grandes, né, o Pfizer Novartis, enfim, na época era Galene. e eu tinha 20 anos né, e, e 20 anos com técnico em contabilidade fazendo educação física, <risos> não era o perfil exato então o que que eu fiz? Eu falei, ah, vou, vou olhar mais sobre isso daí, e achava no jornal Jornal, né? Ele levava sempre eu na, nas maiores e eu achei lá um preposto de propagandista da farmacêutica. Fravou ah, vou fazer entrevista lá. Aí fui, conversei e tal. Fiz uma propaganda gravada, é propaganda, né? Com visual aid de ponta cabeça ali, meia hora para hum. estudar. Apresenta, aquela coisa. E aí, fiz a apresentação e tal, e consegui passar. Eu entrei faculdade. E eu fui falar pro meu sogro: ah, no fim entrei, mas como que você entrou e tal? Ah, jornal, vi o jornal, escrevi, bati um papo, terça-feira, quinta ele deu ok. Caramba, tá, tá no ramo, seja bem-vindo. Aí comecei minha carreira aí, é, na que, que legal. Paralelamente com o meu sogro aí, né, que, que me incentivou bastante. Que diferente, né, cara? Foi diferente. É.
0: E você terminou a faculdade de educação física?
1: <risos> aí começou a. a as, os, as, os giros de não faculdade, né, então. Aí... <risos> <risos> eu fui fazer educação física no terceiro ano, que tinha estágio, aí não conseguia fazer na época, né? Que tinha que ser durante o, o, a tarde, né? Aí fui para a administração de empresa em comércio exterior, aí não, não finalizei, migrei. Aí fui para é, finanças, né? Aí fui fazer mais a parte da administração financeira. Aí me formei. Então hoje eu sou um cara formado em contabilidade com um pouco mais de ênfase em administração e finanças, né? Ah, Aí depois é. segui, né? Depois fiz um MBA de gestão de negócio e atualmente continuo estudando, né? Agora eu tenho feito um MBA de Gestão em Saúde e Inovação, que acho que é temas bem legais aí, né? Então, que Então, a gente está é sempre né, mantendo é, conectado. Eu acho que tem a parte né, da faculdade, né, Marcelo? Que a Sim. gente pode, lógico, ganhar teoria, conhecimento. Tem bastante também cursos né, específicos né, que dá para você também estar se atualizando. Mas acho que o recado é, tem que se atualizar, né? tem que se manter muito atual. Né? Nessa, nessa nova frente, eu, eu mexo muito com a parte de metodologias ágeis, né? Ah. Eu fiz... Também em paralelo para entender né, o que é não, um squad, né, usar Kanban, as metodologias ágeis, para que a gente possa estar tá super conectado aí com o mercado. Pô,
0: que legal isso aí, muito legal saber. E sabe que vai ter um dos episódios aí do, da Cida Reed, é, que ela vai falar da, da questão, ou já falou, né depende de quando sair o episódio aqui, mas de aprendizagem, né de aprendizagem é, na vida adulta, que o pessoal agora chama de lifelong learning. Então, esse negócio <tos> é que você está falando é muito importante. Acho que é, tem tanta informação nova, tanto coisa saindo, né? E o mercado nessa velocidade maluca, a gente não pode mais parar de, de, de se atualizar, né? Isso é uma hum. coisa que eu falo muito assim, pro pessoal uh, no trabalho e meus amigos, meus pais, meus pais estão com 75, 73. E eles estão lá mexendo no celular, se atualizam, baixa aplicativo, acho o máximo isso. Cara, porque assim, se, hoje não, não adianta você falar assim, ai, eu não sou muito bom em tecnologia. Daqui cinco anos, se você não comer o celular com, com açúcar, você não faz mais nada na tua vida, cara. Hoje é. já tá assim, né? Praticamente já tá assim, mas daqui cinco anos é tudo celular, não tem mais. Ou na internet, né? Vamos chamar assim. Você não tem mais o que fazer daqui cinco anos. É, sempre eu, eu
1: sempre, sempre falei, com... Com, com, com os times, né? Com o tempo a gente vai assumir nas posições de liderança, né, Marceli? E eu, eu sempre falo assim: é importante você estar olhando a tendência, né? Olha a tendência, antecipa, tenta buscar antecipar. E no aprendizado é esse, né? Teve uma. O Covid acelerou muito, mas demais as coisas, principalmente a transformação digital. Então. Ainda bem. É naquela fase embrionária acelerou então a gente se estava para trás tem que correr né não tem como
0: ainda bem não e chegou no momento ótimo porque tinha muita tecnologia mas tinha muita resistência né Ela, quer dizer chegou no momento ótimo não é uma coisa que é ótima né eu tô dizendo assim pelo ponto de vista de transformação digital foi um momento ótimo a, a situação do covid claro que nunca nunca será nunca foi mas enfim mas é realmente foi o acelerador aí da transformação digital legal Wilson Wilson você me contou e... E se você puder contar aqui pro pessoal, mas você tem uma história bastante interessante, né? Que a gente quase é, não vê por aí, né? Não vê porque, é, ou porque a pessoa não aceita, ou porque a empresa não aceita também. Fala, pô, como que eu vou é, passar um cara, promover um cara e depois você tem que voltar atrás, né? Acho que a tua história é bem legal e acho que a empresa, depois se você quiser falar o nome também, acho que topou isso, uma coisa bem legal, que você foi promovido e depois teve, foi despromovido. Né? Uhum. Vou chamar assim. Você quer contar essa história pessoal? Porque acho que é uma história muito legal que você tem.
1: Legal. Não, vou compartilhar sim. É, o tiozão aí da firma vai ter um pouco mais de exclusividade. Poucas, mas muito poucas pessoas conhecem essa passagem. Pô, que, mas, que honra. Acho que, honra. É, Valeu. Não, acho, que, acho que chegou assim. Tem épocas que você fala, pô, faz sentido compartilhar até para as pessoas entenderem as carreiras e ver que tem os tropeços, né? Tem a, né? O tal da resiliência existe de fato, né? Na carreira a gente precisa ter momentos desse tipo. Na época, lógico, eu não estava com a, a inteligência emocional tão desenvolvida. Né? Ah, não deve ser fácil isso, né? É, mas para os colegas aqui, acho que é legal. Eu estava já há cinco anos na empresa, né, na Pfizer, né? E fui promovido a gerente distrital no Paraná. Então saí de Sorocaba, fui para o Paraná com a minha família toda, fez o deslocamento. E passou seis, oito, um ano, exatamente um ano. Nesse período de um ano, a gente teve uma, né, uma saída de um produto do mercado. E quando saiu um produto que era a base da, da equipe, né? Teve reorganização, isso né, faz faz sentido e acontece. E dentro da reorganização, não cabia-se mais todas as pessoas em função né, de uma saída de um produto tão relevante. E aí, nessa, nessa situação, teve pessoas desligadas e, 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 no meu caso, no final da reestrutura, como eu era o gerente distrital, eu estava reestruturando os times, né? As Sim. equipes. E eu tava observando ali que vai sobrar alguém, né? Que não tinha vaga para todos os gerentes também. E aí, lógico, a, a, a Pfizer tentou de todo jeito acomodar as pessoas, né? infelizmente tivemos desligamentos de gestores e no meu caso eu tive que passar um período aí, tive que ser voltar a ser representante, né uhum. e receber a notícia, né, que você né, vai ter que voltar a ser representante no primeiro momento eu escutei, lógico, eu respirei fui para casa, mas quando cheguei em casa, né mas você, você começa a rever um pouco sua história, né, você fala, cara, saí desse lado interior, tô aqui no Paraná, vou voltar a ser propagandista aqui no, no Paraná, como que vai ser eu, junto com outros colegas, né então uhum. passou um cenário bem complicado em casa. Mas, é, que eu digo sempre, é né, bom ter parceiras junto de você. Então, minha esposa teve um papel mega importante de respira, deixa, é dezembro, vamos sair de férias, voltamos em janeiro, começamos todo o seu trabalho e a gente apoia daqui. E aí, voltei em janeiro, trabalhei como representante. A né, surpresa foi logo que voltar, ter lá, né, todo o cadastro voltou no computador e sair visitar a médica. Putz, a, a experiência, eu acho assim, que, que, que para mim valeu foi, lógico, cada um tem que decidir sua carreira, eu sou a, a, a princípio de que não vou seguir alguém eu vou fazer a minha carreira então eu tinha dado o um prazo três meses eu fico né e vou entender porque eu também tão novo ainda na carreira poderia voltar para Sorocaba e recomeçar e, e sem problema e nesses três meses né como representante né visitando fui super acolhido com, com as pessoas que eu era o gestor dele né e era era par e o próprio gestor que era já mais, mais da antiga né então sabia né, que a gente podia trabalhar de forma bem estratégica então deu certo nesses três meses né foi passando passando tive resultado lá como rap de novo e aí apareceu uma vaga em São Paulo e aí para a GD de novo né? uhum. que eu fui daí Aí voltei a assumir a posição de gerente. Mas, para mim, o que fica é uma competência que hoje se fala muito, e na época lá não era tão falada, inteligência emocional. Sim. Né? E saber que tem momentos que vai existir essa crise que você precisa manter. E, 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 e olhar para frente de novo, olhar com planos. Né? O que, que eu faço? Qual é o meu time para isso? Qual é o meu time para aquilo? E decidir como que você segue na carreira. Né? Hoje eu uso uma frase muito, muito frequente com meus, meus colegas. né? Quem, quem me conhece aí vai... Vai, vai, vai abordar. É, esteja confortável mesmo estando desconfortável. Né? Então, para mim, é a excelência da inteligência emocional. Né? Pode estar o bicho pegando. Eu tenho sempre estar tá, super calmo, ponderado para tomar minhas decisões e, por dentro, tudo revirado. Mas depois as coisas vão se encaixando. Né? Então, acho que aí eu aprendi essa minha frase que eu uso tem uns 10 anos, mas na época eu nem imaginava <risos> o que era. Né? Mas daí minha carreira decolou também, viu, Marcelo? Depois desse desse episódio eu fui para gerente distrital do gerente treinamento trade nacional marketing Nossa, aí eu rodei bastante dentro da Pfizer. então agradeço a Pfizer, né? por acreditar que teria condições porque foram alguns que foram nessa situação né sim é, agradeço também o gestor na época né pode pode falar o nome de colega pode, do fica marketing.
0: à vontade a decisão é tua fica tranquilo
1: legal o Solino que era meu regional um super profissional que sempre né, saía de São Paulo ia lá para comentar como que eu tava estava tudo bem ele que trouxe de volta e tem uma pessoa que até hoje é, eu chamo ela de fadinha, porque hum. ela é gerente de treinamento, né, que a Pfizer na época tinha, você era promovido, vinha um gerente de treinamento desenvolver e tal, e ela ficou como o meu anjo, né, e nessa época, eu voltei de janeiro liguei para ela, né, é, e ela muito sabiamente conseguiu contornar todos os xingamentos que possíveis que eu fiz, né, na época, <risos> E ela botou, ela que fez a inteligência emocional acontecer, né? Fazendo perguntas para eu pensar e tudo mais. E até hoje eu chamo ela de fadinha e almocei com ela tem duas semanas atrás. Eu, eu continuo com autoestima a ela, a Lourenço, né? Que eram pessoas aí que apoia, me apoiaram muito no treinamento.
0: Pô, que legal isso. Você ficou quanto tempo em Curitiba, isso?
1: Curitiba eu fiquei um ano e meio, né? Um ano e meio rodando ali no total descobri que a minha esposa ficou seis meses, só depois, né? Porque, como você trabalha Curitiba Paraná todo, né, Marcelo? Você saía na segunda e voltava na sexta. Sim. Aí, depois de um tempo que eu descobri que a minha esposa também saía na segunda e voltava na sexta, pra Sorocaba. Ela não ficava <risos> em Curitiba.
0: Ah, e não só... ficava?
1: Ela falava ah, ficar sozinha, nossa, com as crianças. Então, era muito pequena minhas crianças, né? Uhum. Então ela voltava e vinha na sexta quando eu chegava. Ah, ela... eles nunca mudaram
0: para Curitiba, então? Ou ficaram eu só achei... seis
1: meses? Eu achava que sim, né? Mas toda vez que eu viajava, ela também ia pra Sorocaba, então a casa ficava vazia. <risos>
0: e depois, Sim. quando você foi pra São Paulo, vocês mudaram pra Sorocaba ou vieram pra São Paulo?
1: daí ah, totalmente São Paulo, né? Eu também ah. tenho, eu tinha uma, uma premissa, assim, que eu acho importante você vivenciar o local, né? Então, uhum. é uma premissa, assim, vamos pra São Paulo, e sempre compartilhado com a esposa, né? Vamos pra São Paulo agora, vamos, vamos, vai pra São Paulo capital. A gente morou em São Paulo capital mais um ano e meio, isso, mais um ano e meio. Uhum aí quando eu fui pra gerente de treinamento, aí sim eu voltei pra Sorocaba, porque aí meu gerente de treinamento que também é um, é um outro cara que marcou minha vida que é o Richard Castro, o Richard era o nacional de treinamento e ele falou assim cara, da onde você vem, não me importo, chegue aqui às nove de gravata tá tudo certo <risos> eu levava quase o mesmo tempo da onde eu morava em São Paulo, até a, a empresa, e se eu deslocasse pra, pra Sorocaba, eu levaria dez minutos a mais. Você trabalhou
0: então, lá em, em Guarulhos ou não?
1: Não, eu trabalhei ali na ah, Dumas? De você. É, na Dumas? É, na Dumas.
0: Ah, legal. Você sabe que agora você está contando essa história aí, passou um filme na minha cabeça. O meu, o meu pai, é... meu pai é português, né? E começou a trabalhar aos 11, 11 anos. Logo... É, aos 11 anos. E ele começou a trabalhar numa Uma farmácia, limpando a farmácia porque antigamente, imagina, cidade do interior, lá no Paraná, não tinha asfalto, você tinha que tirar pó, né? Dos produtos de perfumaria com espanadora. Ele fazia isso, limpava banheiro e tal, né? E só teve esse emprego. A empresa foi crescendo e tal, e ele foi junto, né? Até ser o presidente do braço deles, que tinha uma indústria farmacêutica, não sei se você lembra, de uma empresa chamava Luper. Luper. que depois foi comprada pela, como é que chama lá, a empresa do. Não é Hipera, é Hipera, né? Nem lembro mais nome era hipermarcas, né? Hipermarcas, né? Era
1: antigamente
0: Isso. era Isso. E aí o que acontecia? Meu pai trabalhava na farmácia e aí o cara começou a expandir a rede. Então, assim, falava pro meu pai: vai lá, que eu comprei uma farmácia, vai lá tomar conta, ou vai lá abrir uma farmácia. Então eu até os 7, 8 anos, eu passei mudando, cara. É, mudava é. toda hora, meu pai ia pra cima e pra baixo mudando, acho que o lugar que eu fiquei menos tempo, acho que foi em Dourados no Mato. não sei se foi em Dourados, ou em Campo Grande fiquei seis meses só, era passava pra Campo Grande, depois ia pro Maringá e, e foi uma, uma coisa interessante pra mim era legal, cara, acho que a minha mãe não gostava muito não, mas eu pra mim achava uma festa né, velho, pacotar coisa e chegar num lugar diferente, era legal é, até sentia bastante. falta depois, quando eu tava meio de adolescente, falei, pô, não vou mudar não, não vou mudar, cara então pra mim mudar foi, eu, eu acho que tem uma coisas que a gente, que nem falou, né, da inteligência emocional, que você vai aprendendo, tem umas coisas que vão marcando a vida da gente e a gente vai aprendendo, né, acho que, acho que o importante é sempre fazer do limão uma limonada, né, então Exato. pra mim mudar, é, acho que de casa nunca foi um, e, e acho que isso talvez, agora refletindo aqui, não foi mudar pra mim não é um problema, né, tão grande, né, talvez tenha aprendido isso com essas mudanças aí do meu pai, né. É.
1: E, é. E, e, e às vezes a gente fica preso a isso, né, puta, não vou mudar, é difícil mudar, é difícil mesmo, não é fácil, Sim. mas você mudar, né, eu acho que desenvolve competências que a gente não... Só depois que a gente aprende algumas coisas, né? A vida vai ensinando. Que é a flexibilidade, né? Você muda, você tem que se adaptar, conhecer novas pessoas, né? adaptar a cultura. Então, sua cabeça começa a ficar mais adaptável, né? Às mudanças. Isso te ajuda profissionalmente, né? Mas, no início, sempre tem as suas dificuldades, né? Legal. E me fala
0: uma coisa, é, do seu aprendizado, né? dessas coisas que você falou lá ali no começo, da, da fazendo já o segundo MBA, né? Como é que você busca isso? Como você encaixa? Você encaixa isso dentro da necessidade daquele momento teu é, que você está passando profissional ou pessoal ou você vê também coisas lá no futuro? falou fala, pô, vou começar a ver isso aqui porque acho que lá no futuro é o que vai pegar. Como é que você faz essas escolhas, Wilson?
1: Legal. Ó, eu tendo a, a fazer mais olhando o futuro, tá? É, porque, você conhece bem, na indústria, o presente a gente era muito treinado, né? Então a gente tinha muitas ferramentas atuais, né? De, de liderança, de técnicas e etc. Mas eu sempre olhei muito, é, aí é cada um de novo, né? Eu tinha um propósito, né? Eu queria atingir certa posição e crescimento de carreira. Então, você tinha que olhar lá na frente e falar o que que tá acontecendo para aquele caminho que eu tenho aqui né, acelerar. Então, quando a gente falou aí de, né, de transformação digital, ah, eu lembro um, uma passagem muito legal com o Petuco, né? Da, ah, da o Petuco é... tem, uma,
0: tem um, um episódio que ele tá aqui, no Encontro dos Tiozões.
1: É, eu escutei. Eu escutei todos ah, os...
0: tá o Seth também, né? Que você ah, conhece. Tá
1: legal. E o Olino,
0: acho. Colino, você não conheceu. É,
1: eu, ah. eu, eu tive só esse contato com o Petuca, né mas eu lembro bem da, da, do perfil dele, achei muito legal também. E eu tava no treinamento na, da Pfizer já uh -huh. e, e a gente tava lá conversando na. na, na... Na época. E naquela época eu desafiei lá a era fazer um, um, um modelo de um território virtual né? e a gente sair para o Brasil criar um tipo representantes estrategistas, aqueles caras diferenciados que a gente queria levar ele à promoção né? depois para qualquer área da companhia. Então a gente é. levou quase um mini MBA né? em um território digital e com, né, com, com discussões estratégicas, né, fazia todo um, um material lá. E aí a gente foi buscar um parceiro de, da, na, no mercado para desenvolver. Né? E, e acho que a Merck tinha também esse parceiro. E a gente apresentou esse case né, como indústria farmacêutica né, de, de um ambiente que a gente chamou de O Estrategista. Né? E até hoje, cara, a gente uh, rodou o Brasil com grupos de 10 pessoas, né, representantes de 10, 15 pessoas, e a gente jogava lá o... o, o a ilha, né? Que a gente chamava lá com os médicos, os recursos, etc. E uhum. isso eu estou falando há 18 anos atrás, né? Eu estava no treinamento, alguma coisa assim. Então, já era muito diferente, né? Você usar recursos né, tecnológicos ali em um ambiente. Sim, sim. E... E eu sempre fui muito criativo nessa, nessa pegada. Então, quando a gente falou do Covid, entrou o, o primeiro lockdown, né, eu também participei de um painelista porque eu já fazia é, realidade virtual na farmácia. Eu já levava treinamento de realidade virtual, eu já tinha óculos 3D que a gente apresentava alguns ah, efeitos. Ah, que legal. A gente já tinha o nosso visual aid interativo, né? Uhum. Então, a gente já estava preparado para isso. Ah, entrou, não tenho tem ferramenta, não tenho nada. A gente já tinha como trade na, na Pfizer, né? É, até a gente era bem, tipo, para o mundo na né? época. Então, eu sempre fico tentando buscar inovação né, e sempre buscando coisas mais eficientes né, do que hoje né, para aumentar a produtividade, aumentar o impacto então eu sempre fico olhando isso, então quando eu cheguei na eFarma, eu já tinha feito o curso de metodologias ágeis, né, é, online que também nem era tão comum fazer né. então eu tava, ah. tirei uma, uma saída para aprimorar meu inglês, aproveitei a noite e fazia o curso né, de metodologias ágeis, né, então já não cheguei tão perdido, né, e, então você já vai antecipando um pouco, é lógico que na prática é diferente mas é você ter a capacitação é, é, você conhece bem, né já, também a parte de treinamento é aquela, aquela aquelas três chave, palavrinhas chaves, né, que é a pode ser chave, pode ser chá, né? Chaman, tem bastante. Mas Sim. se concentrar no C, ou no H e no A, que é o chá tradicional, é a primeira parte é isso, né? É conhecimento, né? Então, conhece, aplica com habilidade, tem atitude para fazer com frequência, que as coisas vão, vão entrando no seu dia a dia, né? Legal. Então, você, é assim. Muito bom. Você falou de
0: tecnologia, Wilson. É, pensando agora na tua, na empresa, né? Que você tá agora, eFarma. É, eu entendo, você me corrigir se eu estiver errado aqui, eu, eu entendo que a eFarma, a base dela, ela precisa muito usar a tecnologia, né? Para as coisas serem online, para conectar a farmácia, conectar os planos de saúde, que nem você citou. é. e como é que você, como que você vê isso, né? Como que é, como que é trabalhar numa empresa que é, assim, depende, não digo que depende exclusivamente, mas depende bastante de tecnologia para as coisas funcionar. Como é que, como que você vê essas coisas, assim?
1: Não, exato. Boa, boa pergunta, Marcelo. Que é exatamente isso, né? Farma, ela nasceu como a PBM, né, do Brasil, então 22 anos atrás, veio aquele conceito de PBM, americano, americana, né? É o, que o o fundador aqui, que é o doutor Luiz, trouxe para o Brasil. Você pode ela... falar o que,
0: que é que PBM? Acho que as pessoas talvez que vão ah, escutar eu... não vão saber. Desculpa,
1: cara, porque... Não, é uma linguagem habitual, né? Então, deixa é. a gente não, traduzir. É então, PBM é, o, é são, né, o que chama lá de né, benefícios em medicamento, benefício medicamento, né? Programa uhum. de benefícios em medicamento. Aqui nos Estados Unidos, pelo modelo deles, né? Tudo é muito né, pago pelo, pela, pelas operadoras, né? Então, é diferente do Brasil, né? Que não, quem paga aqui no Brasil, é o cidadão, né? Sim. Tem a sua participação, mas é o cidadão. Então aqui quando a gente trouxe esse modelo lá, né, o Dr. Luiz trouxe para o Brasil a PBM, que seria esse formato, entendeu que no Brasil não daria para o né, operadora não faz esse pagamento de benefício. Então o que ele teve que fazer? Criar uma grande plataforma conectada à farmácia, porque era ali o final, né? O consumidor vai né, comprar e pagar ali na farmácia. Então realmente a nossa base é uma plataforma, né? De estar conectado com mais de 30 mil farmácias, que é de estar conectado com mais de duas mil clínicas e exames de laboratórios, que é estar conectado com vários delíveres de alto custo, né? Então, é uma plataforma que está conectada. E depois, o segundo a segunda camada, que é como que eu digitalizo isso para o paciente, né? Que é exatamente começar também a ter atendimentos mais digitalizados, né? Mas sem perder a humanização, porque a gente tá lidando com saúde. Sim. Então, você conseguir esse equilíbrio mas de forma geral, que você falou, 80% a gente tá envolvido com tecnologia, desenvolvimento, né? Tirar toda a, a possibilidades do balcão e tem um tema muito legal que se o pessoal pesquisar no Google aí tradicional a gente é a gente já fala de jornada digital antes muito antes de todos né quando eu cheguei na E-Farm, eu já trouxe o conceito digital porque eu já usava isso na, na, na empresa anterior uhum. né e eu apresentei eles falaram mas o que, que é o digital né uhum. Cara, é, é um conceito de consumo né de da, 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 da consumo consumo massivo que é uma experiência onde a pessoa pode comprar tanto digital, né, ou tanto digital, como físico. Né? Então, você precisa ter cada vez mais as estratégias pensadas nessa jornada. E ter estratégias que ele, como o cara estiver navegando digitalmente, ele é impactado. Né? E se o cara estiver passando fisicamente, também ele é impactado. E esses endpoints eles podem ser cruzados. Né? Ele pode começar digital, acabar físico. Começa físico, mas finaliza a compra no digital. Enfim, então esse conceito para a gente está muito enraizado já. Na e-farma tem um, né, um ano e meio. A gente só fala de jornada física, jornada física. Cada vez mais elevar essa, essa, essas entregas né, nesse nível.
0: Entendi. A, a E-Farma passou algum perrengue com o lockdown? não eu, Pensando em tecnologia, digo, né? Vocês tiveram algum perrengue assim ou não? Eu tô contando isso porque várias. Eu tô pensando aqui agora como a firma, né? A minha firma, é. onde eu trabalho hoje, é, mas outros colegas também comentaram, né? Porque aí, de uma hora para outra todo mundo começou a usar as ferramentas de teleconferência, né? E aí o que aconteceu é que as Bom, até o Zoom ficou famoso também saíram em notícia, porque as, 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 as infraestruturas não estavam preparadas para isso, né? Então, assim, você estava no meio de uma teleconferência caía, era um. Foi, tipo, o primeiro, primeiro mês foi complicado. Vocês tiveram alguma coisa assim, parecida?
1: Oh, não, excelente pergunta, né? A primeira coisa que eu fiz foi perguntar isso, né? Porque eu, eu cheguei na iFarma três meses após o lockdown. E a iFarma, queira ou não, ela tem um braço muito forte de call center, né? De atendimento Sim. ao paciente. Gente, que era todo no escritório e que de repente aí não pode estar no escritório. Boa. E, e eles comentaram, né, o, né, o nosso diretor de TI, que é o Tiago e, e o Inocêncio de governança. Uhum. Aí foram em dois dias todos estavam em casa, com, com infraestrutura e tudo. Então Legal. a gente já estava meio pensando e preparado a se precisar ter esse movimento. Então deslocou todo mundo para casa, levou todo o material em dois dias, todo mundo operando. E os nossos NPS continuaram a 95. Né? Então a gente Poxa. teve zero de ruptura. Que Esse, legal. Sim, é, no sentido de infra zero. O que a gente sente é que gerenciar né, call center sim. à distância é uma dificuldade. Né? Sim. É, isso sim, é, aí é mais a gestão e como lidar com isso. Mas de infra a gente foi muito exitoso. Viu? Dois Poxa. dias, 100% da empresa e continuamos 100% e possivelmente não voltaremos mais 100%. Ah, olha só, que, legal. É, que muito legal. Funcionou bem as pessoas, a gente até fez um, um movimento de algum, algumas áreas voltarem né e aí tem essa Desconforto, né? Puta, mais uma hora de ida, uma hora de volta, né? Então a gente tá indo pra um caminho muito forte de híbrido estratégico, né? Também uhum. que não é, não é o híbrido que todo mundo fala aí, né? A gente entendeu que é um pouco diferente, né? Se tiver tempo, até eu comento um pouco.
0: Não fala, é legal falar, mas mais uma é importante aqui também que é bom que vocês em dois dias resolveram, porque não teve, não teve impacto na ponta, né? Que é o cliente, o paciente, né, cara. Isso é importante é. também. Que legal, é, mas fala é, desse, né? ah, fala, fala é, desculpa,
1: nesse caso você tem é, é o que você falou, a Passou maior é o paciente que ele cara tá né ele tá precisando desse cuidado desse acolhimento então a mudança foi dois dias planejada e sem ruptura isso é importante Acredito. o híbrido estratégico que a gente tem dito é uhum. muitas vezes as pessoas estão falando de fazer o híbrido né um a dois dias na semana presencial três é, é, em home office ou uhum. o nosso entendimento é que o melhor é quando você marcar o presencial, que marque com as pessoas que você precisa falar presencial. Porque você marcar a segunda, ir para o escritório e as pessoas que você precisaria fazer as reuniões para né, tomar as decisões não estarem lá, você vai fazer online as suas reuniões. Então, você vai continuar no escritório online. Né?
0: Poderia então, fazer em casa, né? Do mesmo jeito. Exato.
1: Né? Então, porque se deslocar, se você precisa tomar decisões ali que as pessoas não estão né, disponíveis. Então, a gente está indo para uma opção até do, do escritório ter mais salas de reunião para que a gente marque esses momentos né, presenciais, que é aquele projeto que eu preciso sentar e definir olho no olho, né, marcar os pontos, etc. É passo, né, um, estágios de alguma atividade que a gente precisa conversar, fechamento de vendas, aquelas coisas que são mais importantes, né, o, o olho no olho o entendimento de todos. Esse, é, para a gente, é o híbrido mais estratégico, né, fazer para que realmente seja produtivo. Se não, se tiver 80% online, faz todo mundo online.
0: É legal. Não, é interessante esse ponto de vista, e é verdade, né? Porque você fala, pô, eu vou ficar fazendo tele pelo computador, em casa ou no escritório, só para falar que foi no escritório, não adianta muito. Não, seria
1: muito produtivo. Muito né?
0: bom. Wilson, uma coisa, cara, pensando aí na tua vida profissional, tá é, o que, que você teria feito, alguma coisa diferente, cara? Gost ou gostaria que te teria acontecido alguma coisa diferente para chegar na até onde você chegou? Você se arrepende, sei lá, você se você arrepende de alguma coisa ou, ou deixou de ter feito alguma coisa? Arrependendo é uma palavra, acho que é muito pesada, né? é.
1: É ah eu acho que olhando toda a jornada talvez eu puder eu vou pegar pelo emocional que a minha filha me falou tá que eu acho que para quem não tiver e o brasileiro tem isso que é a questão da língua né eu acho que se você pensa crescer numa multinacional você tem que ter as duas três línguas né então o inglês o espanhol e o português é essencial para uma carreira uhum. e isso eu negligenciei fui deixando né achando que não era tão importante e eu lembro bem quando eu tive que parar um mês e, e fui para fora peguei minhas férias e falei vou fazer fazer, né, um, um aprofundamento. Foi pro e Canadá? Eu, eu fui, não, na, na época eu fui, ai, pra, pra Filadélfia. Ah, pra Filadélfia. Mas muita gente vai pro Canadá, né, na é. época tava mais disponível a Filadélfia. Aí fiz uma reunião, na verdade, na Pfizer, né, e fiquei em Filadélfia também. Aí eu tava, fiquei lá um mês todo, né, dificuldade da família, da distância, etc, né, e quando eu voltei, é, a gente conversando com a, com a minha filha, que já tava com 12 anos, é, 10, 12 anos, hoje ela tem 20, 21, é, ela tava caminhando com ela e conversando, daí eu falei pra ela, ah, legal que você tá fazendo inglês, né, filha? Isso é importante pra você, tá, tá, tá. Eu falei, mas por que você quer fazer o inglês? Ela soltou a seguinte frase pra mim, pai, quando crescer, eu não quero sofrer igual o senhor de ter que deixar a família pra aprender o inglês porque Nossa. não fez antes. Olha que tapa no rosto. <risos> Aí eu falei muito bem que você pensa assim, faça agora mesmo. Que bom que eu tenho a oportunidade de te né, ajudar a fazer. É para que você lá na frente não seja a língua ou um o empecilho na sua carreira. E que a gente sabe que pode ser um, um, um travamento, né? Então, hum. e você tem que fazer sob pressão, às vezes nem sempre você tem um resultado melhor, né? Ou então você tem que fazer isso, né? Sacrificar um período de férias, né? Que você poderia estar tá relaxando com a família e ficar distante e, e também não, não é das tarefas mais fáceis.
0: Bem, os únicos socos no estômago estômago que são acertos, são os dos filhos, né? São os bons, são os bons, só os do estômago, né? Cara, e,
1: e como um acertam, né? No lugar, né?
0: Certinho, dá bem, na bem, no centro,
1: bem no centro. Ah, a pandemia foi a mesma coisa, né? Eu nunca fiquei tanto tempo em casa, né? Eu Sim, viajante, até porque optei ficar em Sorocaba e ia para São Paulo. Muitas vezes dormia, voltava. Meu filho de 9 sentiu demais, né? Muito bom ter você aqui, né, pai? Porque nunca o pai tava aqui, né? Ele levava para escola, né? Então, tive o Covid Teve a parte boa aí no meu caso, né, de, de vivenciar mais com os filhos. Mas de carreira, eu acho que esse foi o principal, não negligencia a, a, a língua, né, porque é importante, né, não deixa para a última hora. É, eu acho de oportunidades, eu não me arrependo, mas eu acho que é a decisão que eu tomei mais acertada em função da família, né, então muitas vezes você vai parar no meio do caminho e, e pesar o que você quer, que foi mais uhum. recente, né até um dos motivos de, de eu movimentar, foi que chega num momento que você tem que tomar uma decisão, né? Sai do Brasil, não sai do Brasil, né? E, e, e eu já, nem a gente falou muito de mudanças, né? Uhum. Eu com muita vontade de mudar de novo. Mas minha família já não queria mais, né? Ah, pai, tenho 19 anos, faculdade, né? Já tenho a língua para sair. Puxa, minha filha de 16 e o raspinho de tacho com 8, né? 7, na né? época tinha 6 anos. Né? Hum. Aí pesou, a gente fez um jantar para conversar, né? tinha uma proposta para fora e eles entenderam não. Daí eu optei a, a, a segurar minha carreira e ficar com a família nesse sentido. Então, não me arrependo, mas fica na cabecinha. Pô, como seria a experiência fora? né? Mas estou feliz com, com a decisão que eu tomei. né? Mas são decisões. Eu acho que o importante é, certa ou errada, faça suas escolhas por você. né? Pensando, olhando, analisando e segue a vida.
0: Ah, legal. Muito bem, Wilson. Nós estamos chegando ao fim. É... Cara, você tem... Não sei é... se você tem algum livro ou alguma série de repente você queira comentar que você está lendo ou que você leu ou que você está assistindo. Sei lá, fica à vontade.
1: Legal, cara, eu, eu sou um cara de poucas séries, né? Mas as é, séries que, que eu, eu juro pra você, eu acho que eu assisti na minha vida quatro séries, cinco séries. Uhum. Mas tem uma que eu gosto muito que é a Suítes, né? Eu, eu sou, ah, sou o gluterno de advogados lá. É, os advogados. Cara, legal. Quero, eu gosto, gostei muito porque me associei muito a toda essa dinâmica que a gente vive, né? De conflitos, interesses e etc. Esse eu, puta, maratonei assim, acabar muito rápido. Mas de livro, já, livro, já, já sou mais, já gosto um pouco mais nesse sentido de estar é. sempre atualizada entendendo. Eu sou muito fã de, de, de até pela veia de, de treinamento, né? Eu, eu, eu me identifico muito como um cara mais treinador, né, de uhum. pessoa. É, e nesse sentido quando eu conheci liderança situacional né do Ken Blanchard aí isso me pega muito e eu sou meio devorador aí de Ken Blanchard eu adoro muito a metodologia o modelo e, e busca aplicar em todo, todo momento eu tenho de até eu trouxe aqui eu tenho de, de cabeceira é. né que é a liderança de alto nível né do Ken Blanchard Isso, para mim é de cabeceira porque ele não tem só a liderança da pessoa né eu como gestor e o e a pessoa como liderado né mas ele tem a liderança Organizacional também, corporativa, né? Como aplicar a liderança situacional né, em ambiente mais corporativo e, e até descendo. Então, esse que já acho que eu já li umas quatro, cinco vezes, ele é quase uma bíblia pra mim de liderança. Puta, deixa eu dar uma olhada de novo naquele capítulo lá, eu acho muito legal. Esse pra mim é o é o do dia a dia, né? Que eu que eu chamo. É lógico, tem o do eu separei também que eu acho que é legal, é, tá muito em, em voga, né? Que é começar pelo porquê, né? Que é o Start with Why, né? Uhum. É, o, o Simon tá, tá muito em voga, mas ele, ele achou um caminho interessante da reflexão né? De, né? de por que né? você precisa ter essa, esse entendimento mais profundo, né? então esse também é um, um, um livro que eu indicaria bem né? e outros aí a gente já vai para como fazer amigo na era né? digital né? então também acho que está muito em voga né? então o Dale Carnegie né? fala, tem um, um livro legal aqui né? no Brasil já publicado, que fala nesse aspecto, que eu li é, esse livro tem mais de três anos, três, quatro anos a primeira vez que tive contato e está muito atual, né? porque ainda Sim. mais agora mais atual, né? Principalmente agora. Amigos e relacionamento na era né, digital. Então, são, são livros acho que bem interessantes, né, que, que tem. E, e tem um particular né, que, né, que lá no começo da minha carreira, que, que marcou. Se você é um cara comercial, eu estava lendo um livro, né, Vendedor Pitbull, né, muito tempo atrás. Mas marcou <risos> também, é um livro que marcou. Que é de uhum. pessoas aí que dão ajuda aí na questão de vendas, né? Como você se tornar um, um representante, um vendedor diferenciado. Uhum. Eu estava como gerente de treinamento e deixei meu carro estacionado na garagem na, orientado ali pelo portão portaria da, da empresa, deixei o carro lá e fui, fui fazer a, a reunião de gerente de líderes, de treinamento e no meio do período teve uma pessoa da, da empresa que sinalizou e ligou lá pra, pra mim, falando que eu deixei o carro na vaga dele, né, e que precisava tirar a vaga dele, eu falei, ah, mas tem outras vagas, né, de outros diretores, pode deixar lá daí o cara falou, não, você não entendeu a vaga é minha, eu quero que você tire o carro eu tava lá em Costa Wip olha só, eu tinha que mandar alguém da minha família levar uma chave reserva para tirarem o carro, porque o homem lá tava né, tudo doido, mas o livro tem uma passagem que eu comprei ele na volta dessa viagem, na uhum. de hora que eu tava lendo o prefácio, tava assim, pra você saber que uma pessoa é comercial ou é de vendas, é fácil ele chega na empresa dando bom dia pra todo mundo, pega a vaga do presidente fala alto nos corredores, aí eu, na hora que eu li sou eu mesmo, eu, eu sou o... Eu sou um comercial nato, porque assim, é mais expansivo, para na vaga de qualquer rua, acho que isso não tem problema. E aí marcou esse livro para mim, mas é só né, fazendo uma é, passagem aqui. Legal como, livro, como o livro reflete as coisas do dia a dia da gente né? e faz a gente né, é, evoluir. Que acho massa, que são um pouco é. desses aí, Marcelo. Que, que legal, valeu. Bem. Obrigado pelas recomendações.
0: Ah, e deixa eu te falar, se você gostou de suítes? Cara, gostei bastante. Procura depois uma série, é, vai na mesma linha, procura uma série chamada Billions. Tá no eu Netflix também. Aí, é bem legal também. Você vai gostar. Vai gostar. Bom, legal.
1: Então, eu Acho que você tem é, que tem uma, uma certa disciplina, sério. Eu não sou disciplinado. Eu, se eu gostar, eu mergulho. E aí é um problema. <risos> Porque aí me parecia, falo, né, tudo, cara. É. É, então eu tenho que meio. escolher uma muito boa. Puta, gostei, mas... aí mergulha logo. E vai e... embora.
0: Pô, sabe que eu fiz isso aí com Game of Thrones, cara? Eu nunca tinha assistido. Todo mundo fala Game of Thrones, Game of Thrones, e isso é aqui, que isso aqui, isso aqui. E, bom, eu não, nem tinha aqui... HBO, não tinha nada disso. E aí eu assinei esses dias aí, o Directive Go, e aí tinha, né, o negócio do. HBO. Eu falei pra minha esposa, vamos ver como que é Game of Thrones? Cara, que viciante aquilo lá, cara. E aí eu fiquei é, também é... nesse mesmo esquema. Primeiro o intervalo que dá, falando, vamos assistir um episódio, vamos, não sei o quê. Que louco isso. <risos> é, é muito viciante.
1: É, é viciante. Né? É. Legal
0: isso. E as pessoas, como que as pessoas é, te acham, se elas quiserem entrar em
1: contato contigo, como, como que elas fazem? Ah, legal. Não, obrigado pelo, pelo espaço aí também. Bom, é, eu tô, tô nas redes sociais, então o LinkedIn é o Wilson de Oliveira, né? O pessoal consegue me encontrar. Uhum. É, o e-mail também, se precisarem, vou deixar aqui, fiquem à vontade, né E Instagram, Facebook, sempre o Wilson de Oliveira. Não é tão difícil colocar lá. Se botar Wilson de Oliveira e farma, vai achar, uhum. né? Wilson de Oliveira faz, eles vão achar fácil. Legal.
0: Ô, wilson, de novo, cara, muito obrigado aí pelo seu tempo, por compartilhar aqui com a gente tua, tua experiência de vida. E espero que a gente possa gravar um episódio lá mais pra frente de novo.
1: Oh, legal, bom, mas eu tô estou pelo, pelo convite, por bater papo, um papo super gostoso, descontraído, né? E o tiozão da firma, desde a primeira vez ali que eu assisti um, falei, pô, muito boa sacada, né? Eu acho que o tiozão da firma faz a gente refletir sobre isso, né? Como a gente né, tem que evoluir, né? Para ser um, um tiozão moderno, né? É isso aí. E... Não, é, não é nem o
0: tiozão do pavê, nem do WhatsApp, é um tiozão moderno, né, cara? Pode
1: ser, tem que ser um tiozão <risos> conectado, não tem nada aí. E muito bom fazer parte do projeto e, pô, muitas histórias aí Ainda para a gente conversar aí sobre as idas e vindas da, das posições que eu fiz e fico feliz mesmo e espero ter contribuído com os colegas e qualquer ponto aí estou à disposição para a gente bater papo.
0: Legal, um abração, Wilson.
1: Valeu, obrigado, Marcelo. É, tchau, tchau. tchau. Pessoal.